0: Andreas Felber ist seit über 30 Jahren Sportreporter beim ORF, aber er ist auch selbst ein begeisterter Sportler, war Top 100 unter den österreichischen Tennisspielern, er ist vierfacher Absolvent des Ironman, hat es sogar unter 10 Stunden geschafft und er ist begeistert in Leasing zu wohnen, also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Felber, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Aufnahme läuft, habe ich gerade gesehen, aufs Knopfel gedrückt und jetzt haben wir rot und jetzt fangen wir an mit dem Ganzen, ich freue mich darauf.
0: Ja und Sie sind das ja absolut gewöhnt, ich habe noch nie jemanden gehabt, der so entspannt hier gesessen ist, wie für das ja das tägliche Brot irgendwie, nicht?
1: Das tägliche Brot das ist es insofern nicht, weil normalerweise bin ich derjenige, der die Fragen stellt. Eine kurze Frage, und dann hoffe ich auf eine lange Antwort oder auch nicht längere Antwort. Je nachdem, wie lange die Geschichte sein soll, die ich zu produzieren habe. Am besten ist es kurze, komprimierte Antworten, die auf den Punkt gebracht sind, damit ich als Redakteur dann es sehr einfach habe, die richtige Sequenz aus diesem Interview herauszuschneiden. Aber Sie sehen schon, es wird bei mir nicht recht einfach sein, weil ich jetzt schon eine sehr lange Antwort. Antwort gegeben.
0: <lacht> Aber das, bei Ihnen ist alles so interessant, was Sie sagen, dass Sie wieder überhaupt keine Hemmungen haben müssen. Meine erste Frage ist natürlich, Sie machen einen absoluten Traumjob. Also es ist so, dass, glaube ich, jeder möchte das gern machen, was Sie machen. Also vor allem, wenn er sportlich interessiert ist, weil jeder geht gern zu Sportveranstaltungen, jeder würde gern die Stars hautnah erleben und vielleicht einmal sogar mit Ihnen persönlich sprechen. Wie sind Ihnen das eigentlich gelungen, erstens einmal das zu werden und zweitens dann das auch so lange zu sein? Es ist ja schon über 30 Jahre beim ORF, machen und das ist ja auch keine Kleinigkeit, sich dagegen die Konkurrenz so äh, zu bewähren.
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen in einer verpackt gewesen. Beginnen wir am Anfang, wie ich dazu gekommen bin. Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, über erbliche Vorbelastung, mein Vater war Lange tätig im ORF, hat beim ich, Sender Rot-Weiß-Rot angefangen. Ich bin ein Nachzügler, bin ein 69er-Jahrgang, mein Vater 22er-Jahrgang, meine Mutter 30er-Jahrgang, beide schon verstorben, aber habe schon als Kind das irgendwie mitbekommen. Bin als Kind schon zu Sportereignissen mitgegangen, kann mir erinnern, es gibt sogar ein Foto von mir, wo ich auf der Schoß von Franz Klammert, von Werner Christmann sitze und... Ähm, hab dann schon in der Schülerzeit also es sind ja 8 Klasse so in speziellen Tätigkeiten Kabelhilfe gemacht habe dann Matura gemacht habe dann äh, Publizistik Sport äh, studiert nebenher Tennis gespielt wettkampfmäßig in Österreich war so Top 100 Staatssieger gespielt war aber nie so gut dass über mich berichtet wurde habe dann Bundesheer gemacht und während der Fußball-WM 1990 wurde in der ORF-Sportredaktion im Archiv, im Ergebnisarchiv, jemand gesucht, weil zu wenig Leute da sind. Und da habe ich mich beworben und durfte als freier Mitarbeiter anfangen. Und habe dann so relativ schnell realisiert, dass die Stars von damals, Heinz Brüller, Hans Huber, Peter Elsner, Gerhard Zimmer, Robert Seger, wie sie alle heißen, ihre ihr viel ihres Wissens und ihre Assistenten aus dem äh, Archiv geholt haben. Ja, da habe ich mich halt einigniert, habe halt das zusammengeschnitten. Internet war damals eigentlich 1990 noch nicht wirklich. Das haben wir äh, so aus den Zeitungen Ergebnisse rausgeschnitten, Artikel zusammenkopiert. Äh, ich habe einen Ordner bekommen, äh, weil ich dennis Tennisspieler war, hat der Archivchef, der Gerhard Almer, zu mir gesagt, ja, Andy oder Herr Felber, da, haben es den Ordner der kehrt uh, durchgearbeitet. Das waren die Grand Slam-Ergebnisse der letzten 15 Jahre, alles umgeordnet. No, dann musste ich das einmal alles zusammenschreiben, Maschinen schreiben. Ein so ein Turnier auf eine A4-Seite. Da so eine bestimmte Form gegeben. Und der Christopher D. Ryan, der ein uh, Archivmitarbeiter und damals auch schon Reporter und Kommentator war. Ältere Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen, der sehr viel nordischen Sport, für den Marathonsport und für den Triathlon sehr viel gemacht hat bei uns. Der war extrem pitzelig und bedarrt. Und ihm auch diesen ersten, hat zwei Wochen gebraucht, bis ich diesen, diese schöne Form hatte und war wirklich sehr stolz darauf. Fett, kursiv, rot geht und auch teilweise ein bisschen was in Farbe auf der Schreibmaschine. Gib ihm das. Und er sagt, ja, aber die Setzliste hättest du schon kursiv drucken müssen und zerreißt nur den Zettel. So. Das gibt es ja. Zwei Wochen Arbeit für die Fisch, mehr oder weniger. Aber exakt arbeiten. Und das haben wir dann irgendwie eingeprägt. ja Und dann ist so die Zeit gekommen, Kommentatorassistent dort, Kommentatorassistent dort, da mitgehen, dort mitgehen, dann habe ich eine Zeit lang auch bei der Regie mitgearbeitet, was auch sehr interessant ist, aber das ist nicht so meines gewesen, wie wirklich mit Sportern in Kontakt zu treten. Dann bin ich halt auch eine andere Zeit. Du bist mitgefahren zu einem skiweltcup mein erstes war mit Hans Huber im Skandinavien, Narvik war das und Östersund und du hast die Stars in die Kabine holen müssen, weil die haben ja die Interviews nur in der Kommentatorkabine gegeben. Also ich kann mich erinnern, ich habe die Anita Wachter, die hat dort unten abgeschwungen und dann habe ich es gehört und gesagt, Anita, kommst bitte mit zum Hubsi in die Kabine und die ist in die Kabine geschleppt. Ja. Und dann Mitte, Anfang der 90er, Mitte so 93, 94, Sprechtraining, Sprachtraining, Sprecherlaubnis, hat auch relativ lange gedauert und dann durfte ich so meine ersten Beiträge machen und das hat dann angefangen mit äh, Mitte der 90er Jahre mit dem Höhenflug von Rapid-Wien. Da hat, äh, glaub ich glaube, Ernst Dokubil war der Trainer, das war diese legendäre Mannschaft mit Kübauer, äh, Janka, äh, Trifon Ivanov, äh, Marasek, äh, Parisic, der jetzige Sportdirektor von Rapid, die dann ins Europacup-Finale auch gekommen sind, Peter Schörtl, der jetzige ÖFB-Sportdirektor und da war er jeden Tag mit einem Kamerateam quasi bei Rapid draußen im äh, damaligen Hannover Stadion noch und habe Beiträge geliefert einfach selber auch angeboten wir waren alle freie Mitarbeiter das heißt für arbeiten für verdienen du warst permanent da permanent auch einsatzbereit und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und das ist ja auch etwas und es macht mir auch heute noch wahnsinnigen Spaß und das ist ja etwas was ja ganz wichtig ist dass du eine Arbeit findest, die dir Spaß macht. Und wenn du es nämlich, das hat mir jetzt ein älterer Herr bei einer Skitour erzählt, der schon weit über 70 war, der gesagt hat gesagt, der hat so oft seine Arbeit gewechselt, weil er sich Folgendes überlegt hat. Und das war für mich auch jetzt vor kurzem erst so wirklich prägend. Und er hat gesagt, Drittel den Tag. Ja, du, hast, du bist, ein Drittel schlafst, ein Drittel hast Freizeit und ein Drittel bist du quasi in deinem Beruf. Ja. Jetzt äh, nimm, nimm diese zwei Drittel, das heißt die Hälfte deines bewussten Alltags so bringst du in der Arbeit. Und das sollte ja Freude bereiten, weil wenn dir das keine Freude bereitet, ist ja das ganze bewusste Leben mehr oder weniger für die Fischer. Ja? Und, und, und so versuche ich das auch zu leben. Und so, so habe ich mich vielleicht, weil die Frage auch äh, war, wie ich mich da so lange halte, ich mache das einfach wahnsinnig gerne. Ja? Und ich schaue auch, ganz, ganz selten auf die Uhr, wann ich was, wo und wie zu tun habe, sondern es gehört einfach auch gemacht. Und ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin neugierig und Stichwort Stars und, und, und Spitzensportler, das sind alles nur Menschen. Das sind Menschen wie du und ich und der geht seinem Beruf nach und möchte da gut sein. Und das ist für mich auch unheimlich wichtig, immer wieder zu sehen und, und vielleicht auch rüberzubringen, dass jemand, wenn er beim Skifahren eineinhalb Sekunden hinten ist und nur Zwölfter wird, das ist nicht schlecht. Der hat halt nur an dem Tag, der hat schon sein Bestes gegeben, aber es ist halt nicht besser gegangen. Aber deswegen ist er trotzdem nicht schlecht. Und wenn Sie jetzt beim Fußball spielen, dieses und jenes passiert, wir sind ein wunderbares Land, wir haben acht Millionen Teamchefs, acht Millionen, wie jeder, wenn man zu Hause sitzt, weiß man sehr vieles besser. Aber es ist nicht so einfach, wenn man es nicht selber macht, ja. Ich weiß
0: gar nicht, was ich Sie alles fragen soll, weil es so viele Dinge sind. Aber die erste Frage, die mir einfällt, ich möchte dann gleich wieder zur Moderatorentätigkeit zurückkommen. Sie haben gesagt, dass Sie so ein wirklich äh, toller Tennisspieler waren. Und jetzt sind Sie auch Sportmoderator und müssten Sie eigentlich das ganz toll und gut beantworten können. Was macht es eigentlich aus, dass man eben nicht so an die Weltspitze kommt, obwohl man so gut Tennis spielen kann wie Sie? Was war das der Grund, warum Sie jetzt nur unter Anführungszeichen unter den ersten 100 in Österreich waren und warum, was ist das noch, das Quäntchen, was man da mehr braucht, ist das Talent, ist das mehr Training, was ist äh, das?
1: das? ist nicht nur ein Quäntchen gewesen, das sind glaube ich Lichtjahre, natürlich bin ich für einen damals gewesen, für einen Kreisligaspieler, Pferdahn, der spielt gut Tennis, ja, ich war schon ehrgeizig, aber äh, es haben schon viele Parameter nicht gepasst, erstens einmal mein nervliches Kostüm, ich war ein Verrückter, ein Wahnsinniger, ja, ja <lacht> absolut, ja, das hat immer Kassen ah, wo spielt der Föber? super, dort gehen wir hin, dort fliegt der Schläger, das ist das Erste gewesen, das zweite ist, natürlich hat mir sicher vom Schlagtechnischen einiges gefehlt, was am Netz betroffen hat und so weiter. Und natürlich, ich will nicht sagen vom, vom Training, von der Einstellung, aber ich bin auch mit 17, 18, 16 fortgegangen. über habe Freundin gehabt und das geht sie heute halt dann wahrscheinlich nicht ganz aus, um die nächste Stufe zu erreichen. Du bist auf der Stufe, du glaubst, du tust alles, aber du tust trotzdem nicht alles. Und selbst wenn du alles tust, heißt es immer noch nicht, dass du an die Weltspitze kommst. Weil Weltspitze bedeutet ja immer, du bist am High End. Du bist quasi, wenn du das Bergsteiger bist, du bist am Mount Everest und du bist schon ganz oben. Und da kommen nur mehr ganz wenige hin. Und wenn es so einfach wäre, wäre ja jeder ein Cristiano Ronaldo und ein Lionel Messi. Aber es ist nicht so einfach, auch wenn es viele gerne machen würden.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch der Verzicht, der ein bisschen ein Risiko ist, weil man hat dann vielleicht seine ganze Jugend verschenkt und äh, doch nichts erreicht, dann was man wollte zumindest, das nicht erreicht Das ist auch der Punkt.
1: Ja, die Frage ist, ob es ein Verschenken der Jugend ist, ob dieses Trainieren und dieses für eine Sache sein auch wenn du es dann nicht bis zur erhofften Weltspitze schaffst, dir Türen öffnet in einem anderen Bereich des Lebens und dir einen gewissen Input gibt für deinen weiteren Weg im Leben. Ja, das hast heißt du ja nicht, nur lange wenn ich das nicht schaffe, dass ich dadurch etwas verloren habe. Der hat vielleicht etwas gesehen, was andere Jugendliche nicht in ihrem Leben gesehen haben. Also
0: auf alle Fälle, aber ich habe jetzt an ihre Freundin gedacht, wenn sie, sagen, wenn sie auf das verzichtet hätten, wäre vielleicht schon ein bisschen traurig gewesen. Das der
1: ja, das ist durchaus, das ist die wäre sehr traurig gewesen, ganz sicher. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Das ist
0: das ist der Punkt. ja aber sie haben trotzdem dafür eine andere Karriere als Sportler eingeschlagen wenn wir jetzt bei dem Punkt noch bleiben weil sie sind mit Sicherheit also zumindest wie ich das einschätzen kann der sportlichste Sportredakteur den ich kenne weil sie unglaublich viele Sportarten machen und auch einen tatsächlich sehr gestählten Körper haben soweit ich das beurteilen kann was machen
1: sie eigentlich alles ja, danke für das Kuppel-Event <lacht> zuerst. Uh, nein, ich, ich, wie gesagt, ich bin in einer sportlichen Familie aufgewachsen, mein Vater der bereits verstorben ist, hat dann in den 50ern, wohl noch gar nicht auf der Welt war, der hat zehn Jahre in der Staatsliga, also jetzige Bundesliga gespielt, bei Simmering, Krems und Slovan. Und der fällt auch in diese Zeit, wo der Helmut Qualtinger diesen Spruch geprägt hat, Simmering in Kapfenberg, das ist Brutalität. <lacht> da war mein Vater <lacht> mittendrin, statt nur dabei. Wirklich. Ja, und ich bin halt mit Sport aufgewachsen, ich bin mit Bewegung aufgewachsen. Und es ist ein Teil meiner Persönlichkeit und meiner wahrscheinlich auch selbst Definition, mir taugt es, wenn ich mich draußen bewegen kann, mir macht es Spaß, auch wenn ich fit bin, ich bin auch stolz darauf irgendwie und ich bin nicht ich, wenn ich das nicht sechs Tage die Woche praktiziere, Sport. Ja, und Sport, was ist es dann? Also wie gesagt, ich habe Tennis gespielt und wie ich dann angefangen habe zu arbeiten, ist es mit dem Tennis und Wettkampf insofern schwierig geworden, weil Tennisturniere am Wochenende stattfinden. Am Wochenende auch Sportveranstaltungen, Fußball, Bundesliga, andere Sportveranstaltungen. Das heißt, viel am Wochenende arbeiten. Und meine Stärke war auch beim Tennis immer die Ausdauer, die Kondition, dass ich stundenlang laufen können. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Marathon, also zu laufen. Und das hat auch mit Mauer wieder zu tun. Wir bin hierher nach Mauer gezogen im Jahr 1997 und ich habe hier eine Gruppe von Läufern kennengelernt bei uns in der Anlage, die waren schon damals alle älter als ich, die mich mitgenommen haben zu so, so, so längeren Läufen, also längere, wirklich so drei Stunden Läufe, Leinzer Tiergarten raus, kalten Leutgeben raus, in der Gegend herum, wir, sind immer, wir, sind immer, wir wohnen in einer traumhaften Gegend, wir sind mitten in einer Weltstadt und trotzdem im Grünen draußen, am Land Mauer ist ein Kretzel, aber wir sind trotzdem in einer pulsierenden Weltstadt und am Land draußen, das ist ja wunderschön hier. Und da habe ich eben mit Marathon begonnen, bin dann 2002 meinen ersten Marathon hier in Wien unter drei Stunden gelaufen und Mitte 2000, also 2005 herum, 2004 ist Kate Allen Olympiasiegerin im Triathlon, olympische Distanz geworden und haben mir gedacht, ja nur laufen, es war jetzt schon klasse, ein bisschen schwimmen und drauf dazu, dann habe ich mit, mit Triathlon angefangen und dann habe ich gedacht, ja wenn, dann möchtest du schon mal diesen Ironman machen, diese Königsdisziplin des Triathlons, die sind eben, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann so zum Drüberstreuen. Nein, ist nicht zum Drüberstreuen, das ist echt das Anstrengendste <lacht> zum Schluss einen Marathon laufen. Dann habe ich viermal absolviert und bin auch einmal unter zehn Stunden gelaufen. Das ist also keine magische Stallmauer beim Ironman unter zehn Stunden. Das habe ich 2011 in, in Klagenfurt dann geschafft. Ja. Und, und es macht mir einfach es macht mir Spaß, sich zu bewegen. Wettkämpfe jetzt nicht mehr oder wenn, vielleicht finde irgendwas, dass ihr das ausgeht, aber jetzt einfach nur draußen sein und Radfahren, Mountainbiken und mittlerweile auch ab einem gewissen Walter, ich bin 50 plus, auf die Beweglichkeit schauen. Das kann ich auch nur jedem mitgeben. Viele Bewegchen, die man hat, denkt man sich, oh, dieses Gelenk, dieses Gelenk, dabei resultiert das oft nur aus einer fehlenden Beweglichkeit, weil sich Muskeln irgendwie verziehen, verspannt sind und es Dort an dem Gelenk, wir aber oft ist es nicht das Gelenk, sondern die fehlende Beweglichkeit, die fehlende Elastizität der Muskulatur und die kann man wieder erreichen. Das dauert aber.
0: Ich habe meinen Kindern, weil man gedacht hat, wie erzieht man seine Kinder gut, habe ich mir gedacht, bei meinen beiden Söhnen, am gescheitesten, am wichtigsten ist, dass sie sportlich sind, weil dann hat man es eigentlich sozial immer leicht. Also sportlicher junger Mensch, also wo es aber Kind oder Jugendlicher ist, hat es eigentlich immer leicht. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie auch den Sport weitergeben können, die Sportlichkeit an Ihre Kinder?
1: Ja, wir haben zwei Kinder, meine Frau und ich. Meine Frau ist auch, auch sportlich. ja. Ist ja nichts anderes übergeblieben, ja. aber bin auch sehr stolz. Sie hat auch Marathon absolviert. Wir haben schöne Reisen auch mit Marathon gemacht.
0: War sie schon vorher sportlich? oder ist das sie, war sie war vorher Ach, auch war schon ja. sportlich,
1: aber sie hat sicher für vorher keine Wettkämpfe ja. gemacht. Aber auch jetzt sie war auch keine Wettkämpfe. Sie hat nicht teilgenommen, um da jetzt schnell zu sein, sondern nur um dieses Erlebnis zu haben. Wir haben New York Marathon gemeinsam gemacht, Berlin Marathon, Großartige. Venedig Marathon. Sie macht quer quer durch alles, von Kitesurfen über Skitouren gehen und hält sich dadurch fit. Und das, das spürt man einfach. Und was die Kinder betrifft, denen haben wir Sport weitergegeben, ist jetzt natürlich mit, mit, mit Sport in Kontakt. Ja. Und der Sohn äh, ist jetzt 23, die Tochter ist 21, die Tochter studiert in Mannheim. Sport und Medien äh, studiert sie dort, war Österreichs jüngste Hockey-Teamspielerin mit 16 und wurde vor zwei Jahren vom deutschen Co-Teamchef und Trainer von Mannheim kontaktiert, ob sie nicht nach Mannheim kommen oh, wow. möchte, dort zu spielen. Und ist deutsche Vizemeisterin Indoor und Outdoor. Ja, und hm. ist in Mannheim. Hat schon funktioniert. Ja, <lacht> das, und es <das> macht den <lacht> wahnsinnigen Spaß, extrem selbstständig, geht dort ihren Weg. Ist natürlich ein klassischer Leistungssport, der aber... Als Amateursport ausgeübt wird. Äh, enormen Stellenwert, Hockey in Deutschland, Hallen, Stadien voll, ja, mit 1000, 2000, 3000 Zuschauer nicht zu vergleichen mit Fußball, aber ist natürlich jetzt nicht so, dass du sagst, das ist ein Profisport wie jetzt Fußball, Tennis, Golf oder damit leben kannst. Aber du schaffst dir Kontakte und du bist im Sport drin, du bist in einer Mannschaft drin, du hast eine Position, du lernst andere Menschen kennen. Sie hat eine WG mit einer Spanierin, sie hat in der Schule Spanisch gehabt, ist ins Goethe-Gymnasium gegangen doch. im 14. Kann dadurch die ja. Sprache auch weiter perfekt fein, ja, Das ist, so fein. Toll, das, ist ja. das Wichtigste eigentlich, nicht dass man und genau das zu so und beides sind bei mhm. den Ursulinen in die Volksschule gegangen, der Sohn ist dann nachher in die Maroltinger Gasse gegangen, in, die, in den Sportzweig, ja, weil er äh, Rapid-Spieler war. Er hat alle Nachwuchsmannschaften von Rapid Wien durchlaufen, Er war Kapitän von Rapid 2 und spielt jetzt beim FAC, Zweite Liga, hat schon mehr als glaube ich 70, 80 Spiele in der zweiten Liga. Und geht auch seinen Weg. ja Und das ist auch interessant zu beobachten, wenn man natürlich als Papa immer wieder vergleicht. Naja, das war so gut und dieses. Und warum ist der nächste Sprung nicht geschafft? Rapid-Kampfmannschaft. Aber es hat alles seine Gründe. Und das wäre jetzt wahrscheinlich müßig, darüber zu reden, was ist der Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Es gibt so viele Dinge, und wenn es sein soll, dann wird es sein. Und auch er verfolgt es mit einer Akribie und mit einer Leidenschaft, ist aber genauso interessiert an vielen, vielen anderen Dingen im Leben.
0: Sie sind als Sportreporter nicht ganz genau eigentlich in dem Bereich tätig, wo sie selbst ausübend sind. Das ist ja auch ganz interessant, weil im Prinzip als Tennisspieler ehemaliger werden sie ja der ideale Experte für Tennis eigentlich. Und sie haben sich aber auf andere Sportarten konzentriert. Was hat das für einen Grund?
1: Ob ich mich darauf konzentriert habe oder ob ich dazu quasi, ja, logischerweise vor, <lacht> eingeteilt werde. Es hat sich einfach so ergeben. Ja. Es hat sich so ergeben. Ja. Fußball ist die weltweit populärste und größte Sportart, die es gibt. Ich vergleiche das immer so mit einem äh, Lionel Messi und einem Cristiano Ronaldo, kennst du am Nordpol, am Äquator und am Südpol. Nehmen wir jetzt äh, Skifahren zum Beispiel her, das ist unsere Weltsportart Nummer eins. Das ist toll, das ist super. Also ich finde, ohne Skifahren, gehört wahrscheinlich auch ein bisschen zu, oder der Wintersport gehört ja auch ein bisschen vielleicht zur österreichischen Identität irgendwie dazu. Wir haben die Berg und wir haben gute Skifahrer. Aber Weltsportart ist es nicht, weil ein Marcel Hirscher auch eine Lindsay Wann, die US-Ex-Skirennläuferin, die kennt man dort, wo Ski gefahren wird, dort sind die Superstars. Aber wenn du die jetzt wahrscheinlich am Äquator, am Nordpol oder am Südpol siehst, wirst du niemanden mit einem Marcel Hirscher oder Lindsay Wann Level herumlaufen sehen.
0: Das ist Ihnen egal, mehr oder weniger, weil Sie sich für alle Sportarten interessieren? Ich, also ich, ja. bin,
1: ich, ich bin zum Beispiel jetzt, während den Olympischen Spielen habe ich äh, wirklich sehr aktiv vorm TV-Gerät verfolgt die ganzen Langlauf- und Biathlon-Rennen, weil das so einerseits ästhetisch ist, spannend ist, so fordernd ist. Man kann es vielleicht ein bisschen, nein, nachvollziehen kann man es nicht, weil wenn man selber irgendwo auf einer Leuten herum, das ist halt mit dem, was man selber macht <lacht> und das, was die machen, das ist ja und und beim Skifahren genauso. Wenn man da dabei ist und sieht, wie schnell die einen Riesentorlauf fahren, ja, da kann man als normalsterblicher Krauter nebenherfahren, kommt man nicht mit.
0: Sie haben sehr viel Kontakt natürlich auch mit den prominenten Sportlern. Und da fragt man sich natürlich auch als Außenstehender, wie ist denn das eigentlich? Ist es immer so einfach, wie es wirkt, weil natürlich die Schwierigkeiten nicht vor der Kamera gezeigt werden? Oder ist es so, dass man sagen kann, mit dem einen ist es ein bisschen leichter, mit dem anderen ist es ein bisschen schwieriger, man braucht da sehr viel Einfühlungsvermögen, um als Reporter da zu seinen Antworten zu kommen? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor.
1: Ja, Es ist ja die Frage, mache ich ein Interview live, unmittelbar nach einem Rennen, mache ich ein gesetztes Interview für eine Reportage und auch wie nahe kommst du den Sportlern und Sportlerinnen, wenn du nicht gerade jetzt ein Interview magst. also ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich versuche jetzt schon immer wieder, wenn ich jemanden sehe bei einer, jetzt sagen wir bei den Skifahrern oder bei den Fußballern, bei einem Training, bei einer Hangbefahrung, mit dem einen oder anderen das Wort zu wechseln. Oder wenn ein offizieller Pressetermin ist, dass du nur mit, nicht nur mit dem sprichst, wenn jetzt gerade das Mikro vor der Nase ist sondern so auch ein paar private Worte wechselst. Und dann merkst du schon, wie es im normalen Leben auch ist, mit dem kann ich besser und der kann mit mir besser oder der oder die kann mit mir weniger gut. So funktioniert das. Aber in der Regel sind das alle Profis. Und was mein Credo auch immer war, und was ich ja jedem gesagt habe, was ich auch den ganzen Pressesprechern immer wieder sage, wir wollen oder ich will, ich will niemandem etwas Böses tun. Ja? Und ich freue mich für den Sportler, wenn der sein Ziel erreicht. Aber natürlich, wenn er sein Ziel nicht erreicht, dann muss man auch nachfragen, warum hat er es nicht erreicht. Ja? Da ist vielleicht ein bisschen Empathie wichtig, dass man hat. Und das ist mein, mein Credo. Ich versuche immer mit Empathie an diese ganze Sache heranzugehen. Ja? Und zu versuchen, mich ein bisschen in den Sportler oder in die Sportlerin hineinzufühlen.
0: Sie haben auch so eine sympathische Ausstrahlung, das würde Ihnen wahrscheinlich auch helfen, dass ich mir vorstellen kann, dass Sie manche Sportler richtig gern haben schon und sich freuen, wenn sie, sich wenn sie sie sehen und überhaupt, wenn Sie so oft, jetzt wie Sie gesagt haben, Sie waren bei Rapid so regelmäßig, dass sich da richtig ein guter Kontakt
1: auch zu den Sportlern entwickelt
0: hat, ist das richtig?
1: Das, was Sie mit Rapid angesprochen haben, das war in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, klingt auch, ist aber so, und da war die Zeit eine andere. Da war das möglich, dass du wirklich zum Training gegangen bist, bist hingegangen, hast jeden per Handschlag begrüßt, hast vorher vielleicht alle Spieler oder den Trainer selber angerufen: "Du ernst, ich komme ich komme zum Training, können wir das und das machen? Ja, komm, werden wir schon sehen, was wir machen. Das ist heute nicht mehr möglich. Das mhm. Ist heute nicht mehr möglich. Also speziell was Fußball betrifft, du hast sehr strenge Richtlinien, Vorgaben von den Verbänden, von den Vereinen, läuft alles über Pressesprecher teilweise sind die Sportler sehr mediengeschult, du bekommst nicht von allen, muss ich auch dazu sagen, aber schon immer wieder sehr stereotype Antworten, die halt vom Verein vorgegeben sind und da ist es dann erfrischend, wenn du Personality-Stories drehst, wo wirklich jemand aus sich herausgeht und nicht immer nur ja, wir werden unser Bestes geben, wir werden schauen, dass wir gewinnen, ja, der Gegner ist stark, wir müssen einen Plan entwickeln, das sind Antworten, die du eigentlich nicht hören möchtest, aber im Profisport ist es auch oft so, dass der Sportler, und das darf man auch nicht vergessen, weil unser einer denkt dann oft, oder, oder auch der Konsument, naja, der hat heute dieses Spiel, dann dieses Spiel und weiterdenken, aber er denkt nur von Aufgabe zu Aufgabe. Er denkt nicht daran, was ist in drei Monaten, wenn du jetzt einen Spieler fragst, naja, Transfers und was passiert im Sommer? Das ist ja egal. Wichtig ist, was der heute performt im Training und was er am Wochenende performt bei seinem Wettkampf. Ja. Und was auch ist, möchte ich auch noch dazu sagen, je weniger Sportler medial begleitet werden, desto offener sind sie dann auch in Interviews weil sie mehr von sich hergeben, auch weil sie nicht so geschult sind. Also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt eine Stufe zurück vom High-Level-Profisport, sei es Verwandt, sei es Golf, sei es Tennis, sei es Fußball und gehst zu Handball, zu Basketball, zu Hockey, was fällt man noch alles ein, zu Einzelsportarten vor allem, da kommst du schon näher an die Sportler heran. Ja.
0: Es ist ja eigentlich wie bei Politikern eigentlich. Da gibt es ja also immer die Geschulten, die von der Körperhaltung bis zum Sprech wirklich genau das machen, was man ihnen gesagt hat. Und manche sind nur ein bisschen natürlich, aber mm, viele sind mm. schon so. Ist eine komische Welt eigentlich, in der wir leben. Nicht, wo die Leute so robotisiert werden ein bisschen, dass sie nicht mehr so menschlich sind.
1: Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, ich darf ja nichts Falsches machen, ich darf ja, 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 ja nichts ja. Falsches sagen, also sage so ich das, wo man mir eigentlich gar nichts anhaben kann. Drum sind ja so Typen wie ein Arnautovic, super für uns. Wir sind ihm und der ist ein Wahnsinn, also ich finde den wirklich irrsinnig. Jetzt wollen man vielleicht sagen, um Gottes Willen, was, was sagt er, was sagt der Andi Felber? der Arnautovic ist nett und sympathisch, das ist ja ein Wahnsinn, wie der redet. Ja, aber der trägt sein Herz auf der Zunge. Und der ist so, wie er ist, er ist authentisch. Und ich glaube auch, das Publikum sieht gerne authentische Menschen. Egal, ob ich jetzt mit dem in einer Meinung bin oder nicht einer Meinung bin, aber er ist authentisch. Er lässt es außer.
0: Und früher, glaube ich, die Sportler mehr Gelegenheit gab, auch zu feiern oder so ein bisschen lockerer zu sein. Ich glaube, jetzt ist es schon viel, viel härter geworden.
1: Absolut. Du, du kannst es, ich glaube, als Sportler, der in der Öffentlichkeit steht, in der Öffentlichkeit feiern, ist ganz, oder, oder Party machen ist ganz schwierig, weil jeder hat sein Handy, du kannst auf Social Media sofort alles draufstellen. Ja? Und stell dir nur vor, du siehst einen Fußballer, um wieder beim Fußballer zu bleiben, oder einen Tennisspieler, Dominik Diem jetzt zum Beispiel. Stell dir vor, du siehst ihn irgendwo äh, herumsitzen, filmen, und der sitzt herum und isst äh, in einem in ein super teuren Lokal und äh, trinkt nur irgendetwas und lacht, ja? Und spielt momentan nicht, wer er verletzt ist. Und da gibt es wahrscheinlich genug Menschen, die dem das neidig sind und sagen, Wahnsinn, der tut dort feiern und essen gehen, statt dass er trainiert dort. Der ist ein Mensch, der ist ein junger Mensch, der hat schon genug erreicht, der war sechs Jahre lang in den Top 10 der Weltrangliste, ununterbrochen, Das hat in dem Zeitpunkt nur der Natal erreicht gehabt, ja. der hat die US Open gewonnen, na und, ist er jetzt verletzt, na und, ist er jetzt aus den Top 50 rausgefallen, völlig egal, der hat schon so viel erreicht, von dem wir alle nur träumen können, der hat sein Lebensziel erreicht, der hat einen Grand Slam gewonnen, ja. Aber das mit, mit Feiern, das stimmt. Das ist schwieriger geworden. ja.
0: Der Beruf des
1: Sportreporters ist jetzt auch
0: unter diesen neuen Aspekten schwieriger geworden als früher, dass man zu, unter Anführungszeichen, jetzt guten Geschichten kommt.
1: Dass also man zu exklusiven Geschichten kommt, ist auch schwieriger geworden. Mhm. ja. Aber du kommst schon mit persönlichen Kontakten, die du dir aufbauen musst. Ja, also Einer meiner wichtigsten Dinge ist mein Telefon und die <lacht> Nummern drinnen. Ja. Ich sage, du sollst... Sportlern oder Menschen nicht am Wecker gehen. Aber sie sollen ein Vertrauensverhältnis zu dir haben und du sollst eines zu ihnen haben, du sollst nicht verhabert sein mit denen, aber ja. einfach wissen, der macht seinen Job und ich mache seinen Job und man kann sich gegenseitig darauf verlassen, ja.
0: Sie machen schon über 30 Jahre und brennen noch immer für den Beruf. Das schon, ist wirklich ja. schön zu sehen und in welcher Freude sie davon erzählen. Also das muss man mal schaffen, sowas, nicht? Dass man das erreichen kann.
1: Natürlich gibt es auch Dinge, die mir nicht Spaß machen. Ich kann nicht sagen, ich wache jeden Tag in der Früh auf und bin jeden Tag gut gelaunt und freue mich jeden Tag auf jede Aufgabe, die ich mache. Also Das wäre gelogen. Das ist es nicht. Aber ich versuche es. Mhm. Versuche
0: ja, ja. es. Das gelingt mir auch sehr, sehr gut. Ja, zum Abschluss jetzt vielleicht noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn ihre Lieblingsmusik? Beatles
1: und Rolling Stones. Na, Beatles und Rolling Stones, das ist wirklich witzig, wenn mal alles sagt, man, entweder Beatles ja, genau. oder Stones, aber <lacht> mein erstes Konzert war 1982 im Wiener Praterstadion mit meiner Schwester, da war ich zwölf Jahre alt und bin ich Rolling Stones. Ja, das war unglaublich. Also das erste Lied, starten wir mir ab, kann mich ganz genau erinnern, war ihre <lacht> Vorgruppe J. Geisbert. Und Beatles deswegen, weil die erste Platte, die ich bekommen habe, das war 77, 78, 77 war das glaube ich, oder 78, aber ich so halt einen Monoplattenspieler bekommen, das war Beatles' Greatest Hits. Und jetzt habe ich, ich wirklich von den Beatles diese 10 diese oder elf Hauptplatten, die sie haben, habe ich, hab ich alle zu immer noch auf Vinyl. Und habe jetzt angeschaut, dieser neue Beatles-Film Get Back. Das ist kein neuer Beatles-Film, aber der ist rausgekommen. Weil äh, die letzten beiden Beatles-Alben waren ja Abbey Road und Let It Be. Und äh, da hätte es eine S Session gegeben oder die haben geprobt für diese zwei Alben und da gibt es 500 Stunden Filmmaterial. Und das wurde jetzt wieder aufbereitet, die Rechte davon haben der Paul McCartney, der Ringo Star. und äh, in einer 8,5-stündigen Doku auf drei Teile geschnitten, äh, das haben wir mir jetzt angeschaut und das ist wirklich, wirkliche Gänsehaut wenn man sich das anschaut, äh, man hat irgendwie den Eindruck, das ist Nehmt dir im Raum, wie die vier musizieren, wie die vier auf Lieder draufkommen. Zuerst Musik, dann Text oder umgekehrt. Und du siehst auch wirklich, wie sie scheimen und wie dieses Lied get back auch entsteht. Und das ist für mich Gänsehaut, ja. Und einmal bleiben ich nur bei den Beatles. Also ich war bei vielen Konzerten schon Musik ist ganz wichtig für mich. 2018 war Paul McCartney, Paul McCartney in der Wiener Stadthalle. Und da wird ich meiner Frau zu Joanna gesagt, da müssen wir hingehen, Karten gekauft, weil das ist einer von den Vieren, die die Musikgeschichte geprägt haben. Und der kommt da raus, fünf Minuten Applaus und dann dieser erste Akkord von der Hardest Night und wir sind wirklich die Tränen rausgeschossen. Ja. Das war Gänsehaut pur und zu, zu sehen und der ist, da war, ich nicht, war da 70 irgendwas, Paul McCartney, aber mit so einer Leidenschaft und mit so einer, da sind wir wieder bei dem Gleichen, der ja. macht seinen Job ja. einfach gern. Ja. Deswegen er es auch. Macht mehr, ne? sagen, ja. halt. Der ja. würde nicht Der braucht <lacht> kein weil wir auftreten, der hat wahrscheinlich so viel Geld für 47 Leben. Darum geht es damit ja, nicht, weil ja, der ja. macht es einfach gern. Genau, ja. Ja. Und man sieht ja schon,
0: dass sie eine gewisse Affinität zu Filmen haben. Ich frage immer nach dem Lieblingsfilm, wie stehen Sie zum Film?
1: Ich schaue mir sehr gerne Filme in den wirklich verschiedensten Bereichen an. Ich sage es aber, jetzt wird jetzt auf der Flash kommen, ich schaue mir gerne den Bergdoktor an. Mhm. Ja. Ich schaue mir gerne die Vorstadtweiber an. Ich schaue mir gerne Walking on Sunshine an. Das sind so klassische Serien bei uns ja. im ORF. Ich war heuer bei der Biennale, haben wir vier, fünf Filme rausgesucht, weil ich gerne alleine hingehe, mir die Leute anschauen, die sich den Film anschauen, selber ein Teil davon bin, vielleicht nachher mir auch anhöre, was der Regisseur dazu zu sagen hat. ja war jetzt zum Beispiel am Mittwoch im Filmhaus am Spittelberg und habe mir von der Hoodie-Rockoper Tommy angesehen, habe ich schon zwei, dreimal im Fernsehen gesehen, wollte mir dieses Erlebnis aber einmal geben in einem alten Kinosaal. Wunderschön, wunderschön anzuschauen. Ja. Oder genauso, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist zwar ein ganz ein schlechtes Beispiel, keine Ahnung, wo mir das jetzt in den Kopf kommt. Ja. Apokalypse Now, uh, Stanley Kubrick, Filmmusik, Dost The End. Und uh, ja, hoffen wir, dass sich das nicht wiederholt.
0: Ja, das hofft man wir wirklich. Aber was mir jetzt auch so zwischendurch einfällt, sie haben ein unglaubliches Gedächtnis eigentlich. Also das ist, das ist man auf den ganzen Sport, sagen, da wissen sie teilweise noch die Aufstellung von Fußballmannschaften vor 20 Jahren, aber jetzt auch alles sehr absurd, detailliert, wissen sie mal, das war da, das war dort und aber die Musik und so. es ist unglaublich, sie ist wie ein lebendes Lexikon eigentlich, oder sehe ich das falsch? <lacht> Darüber
1: habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht ist es das Interesse, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dir gewisse Sachen, die länger her sind, wenn du älter wirst, besser in Erinnerung bleiben als das, was gestern <lacht> passiert ist. Wobei ich gestern eine Zusammenfassung von Napoli gegen Barcelona gemacht habe, Barcelona 4 zu 2 gewonnen, also auch das Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch. Ja. <lacht> Und gibt es ein Lieblingsbuch? Zwei. Also immer das, was ich jetzt gerade lese, das ist die Autobiografie von Gerhard Bronner, Spiegel vom mhm. Gesicht. Mhm. Warum ich dieses Buch, das habe ich im Antiquariat bekommen. Wie komme ich auf das? Ja? Kitzpüll, Skiweltcup rennen, sitzt in meinem Hotel, du besten alleine, weil Corona und so weiter, sitzt schräg wie zu mir ein Mann, wo ich mir denkt, den kenne. Und der sagt zu mir Hallo. Und ich sage, Hallo. Woher kennst du mich? der darf eh zu dir sagen, bin aufgestanden, Hubert von Geusern.
0: Ja. Ja.
1: Kommen mit dem ins Reden und er sagt mir, nein, er ist ein ganz großer Skifan, die Skifahrer sind ganz große Künstler für ihn. Er ist eigentlich jedes Jahr bei den Trainingsläufen da, kennt er vom Kitzbühler Skiclub jemanden, kann auch auf die Piste gehen, schaut sich das auf der Piste an, wenn die Rennen aber da sind, ist er weg. Und dann gesagt, na du, ich bin eh schon fertig, beim Abendessen kann ich mich zu dir setzen. Dann habe ich einen Abendessen mit Hubert von Geusern gehabt und haben wir halt über. Gott und die Welt geplaudert, wie Menschen miteinander umgehen, Krieg und, und Holocaust und so weiter. Und Musik auch, da eben auch Beatles, er auch großer Beatles-Fan und seine Musik. Und er hat mich gefragt, ob ich dieses Buch, die Biografie von Gerhard Bronner kenne. Ich habe gesagt, na, hat gesagt, besorgt er die, die wird sicher, wird dich beeindrucken. Und das ist wirklich so. Das möchte sehr. Es sind nämlich Dinge, wo man sieht, wie Menschen ihr Leben Gelebt haben und was alles passiert ist und wie es passiert ist und warum etwas passiert ist, dass das nächste passiert ist. Das, das interessiert mich sehr, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich
0: auf alle Fälle auch lesen.
1: Und ein ja. Buch, das ist natürlich ein Klassiker, so sodass man immer aufschauen kann, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder wenn man Zeit hat, ist eben der, der kleine Prinz. Ja, hat, hat man wahrscheinlich zum ersten, jeder von uns oder viele von uns haben das zum ersten Mal in der Schule gelesen, mit 15, 16, vielleicht sogar Französisch, schwierig. Mhm. Schwierig, ganz ja, das schwierig. Kann ich ja. Bestätigen, ja. Und wenn man dann älter wird, denkt man, eigentlich, das ist, das ist klasse. Das ist toll, ja.
0: An so einen sportlichen Menschen, muss ich das auch fragen, was ist Ihre Lieblingsspeise?
1: Eiernock und Ja,
0: Das ist lustig, das sind meine auch. Es muss nicht immer was Teures sein. Na, ja. das, na.
1: Ist, das, ist wirklich, das liebe ich auch
0: total. Fritaten kann ich sogar selber zubereiten. Grün und Salat habe ich vergessen. Ja, das Kühn 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 und das ist klar, das dazu, ist ein Selbstläufer, ja. das geht ja gar nicht ohne, der kriegt was da drunter, ja. Gibt es ein Lieblingslokal oder Lieblingslokale für Sie?
1: Ja, bei uns hier in Mauer alle Heurigen. Also das ist ein Traum. Und da gibt es ja alles von Eiernockeln über Schweinsbraten, über Surschnitzel, guten Wein, sowohl weiß als auch rot. Also da bin ich sehr, sehr gerne. Nein, ja. Sie sind ja nicht nur ein
0: leidenschaftlicher Sportreporter, sondern auch ein leidenschaftlicher Maurer, wie man schon hat, gehört, weil Sie wirklich gerne hier leben. Ja. Ja. Das ist schön zu hören. Ja. Gibt es ein bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie
1: haben? Nein, ein bevorzugtes Urlaubsziel? habe ich nicht. Also ich kann jetzt sagen, es war einer meiner schönsten Urlaube, ich war mit der Familie in der Dominikanischen Republik, da waren wir zu viert, da habe ich meinen 50er gefeiert und da habe ich gesagt, naja, ich möchte nicht, wenn ich 50 werde, da sein große Party geben und so weiter, das ist nicht so spektakulär und das war total nett, aber ich bin ein wahnsinniger ich bin jetzt kein Touristiker, aber ich bin ein wahnsinniger Österreich-Liebhaber. Also unser Land ist so schön, unsere Stadt Wien ist so schön. Für mich gibt es eigentlich wenige Welt- oder keine Weltstadt. Und Wien ist eine Weltstadt, die so schön ist wie, wie Wien. So äh, so viel Kultur, so viel Grün, äh, sauber. Ich sage auch, dass Wien extrem sicher ist. Also kulinarisch, also egal wo. Ich würde jetzt gar nichts plätzen. Äh, Mir freut ein, ein, einfach nur, äh, wenn ich an Natur denke, Leinzer Tiergarten bei uns in der Nähe. Wahnsinn, ja. Schönbrunn, Wahnsinn. Der Prater, wenn man in den Prater angeht, Heustadl, was er dort laufen geht, und du machst Fotos und du schickst es jemanden, und du sagst, du bist in Wien, der glaubt das nicht. ja. Dann gehst du irgendwo in der Stadt, innere Bezirke und gehst auf ein Kopfsteinpflaster, das hunderte von Jahren alt ist. Das ist für mich einfach wahnsinnig schön. Und, und Österreich überhaupt, also mit den, mit den Bergen, mit den Seen. Ich bin da begeisterter Berg, Wir leben jetzt in Wien und du bist nicht einmal eine Autostunde entfernt, bist du hochalpin. Schneeberg, Rax, Hochschnee, Schneealpe, was es da alles gibt. Ja. Gipfel, Göller, du kannst im Sommer raufgehen, da Ötscher, du kannst im Winter mit den Skitouren gehen, du kannst langlaufen. Also es ist, ich, ich, ich liebe wirklich Österreich. Ja. Und
0: sie sollten Touristiker auch noch zusätzlich ja. werden. <lacht> Zweiter
1: Bildungsweg. Ja,
0: wenn sie mal sagt ergänzen sie ich bin
1: 52 Jahre alt <lacht>
0: man muss das im Alter stehen und haben sie ein
1: Lebensmotto verhalte dich so zu anderen wie du gerne hättest dass dich deine Mitmenschen behandeln das klingt jetzt unheimlich hoch ja. ich versuche es wirklich aber es gelingt mir nicht immer es gelingt mir Absolut nicht immer, aber ich versuche es. Ja.
0: ja. Das ist ein wunderschönes Ziel. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich
1: danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.